0: Aus dem Studio in Ravensburg begrüßt Sie ganz herzlich Michael Wielert zur Sendung Standpunkt am heutigen Sonntagabend. Unser Thema Kampf oder Resignation? Christsein im 21. Jahrhundert. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor dem Fernsehen und sehen die Nachrichten. Die Bilder von aller Welt, aus aller Welt, Kampf oder Resignation? Stunden später eine Talkshow über Politik und wie es in unserem Land weitergeht. Sie fragen sich, Kampf oder Resignation? Stellen Sie sich vor, Sie sind arbeitslos und leben von Hartz IV. Ihr Leben scheint nutzlos. Kampf oder Resignation? Stellen Sie sich vor, Sie sind krank, stehen zwischen sich und dem Gesundheitssystem in Deutschland. Sie fragen sich, kämpfen oder resignieren? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Kirche, außer Ihnen sind noch fünf andere im Gottesdienst. Kämpfen oder resignieren? Leben im 21. Jahrhundert ist für viele ein Kampf. Viele Resignieren, das Hören und sehen wir täglich. Leben im 21. Jahrhundert ist für viele Christen ein Kampf und viele resignieren dabei. Kampf oder Resignation, das ist unser Thema heute hier bei Radio Horeb in der Sendung Standpunkt. Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten zu dieser Sendung, Dr. Johannes Hartl. Grüß Gott. Hallo. Dr. Johannes Hartl, ich darf Sie ganz kurz vorstellen in ein paar setzen Ihr Leben, das noch nicht so lange ist. Sie gehören eigentlich zu den Jüngeren hier in der Standpunktsendung bei den Referenten. Sie sind 1979 geboren, verheiratet, drei Kinder, Samuel, Anna und David. Genau. Sie sind Leiter der Initiative Gebetshaus in Augsburg, das bereits schon seit 2006. Und Sie haben 2007 an der LMU München promoviert in Theologie in Dogmatik. Genau. Kampf oder Resignation uns spricht ja auch heute die zweite Lesung im Gottesdienst an aus 1. Timotheus, da steht bei 6 Vers 12 kämpf den guten Kampf des Glaubens. Hm. Muss dieser Kampf sein? Also,
1: man kann es ich habe ich habe das ist ganz witzig, ich habe einmal mit einem katholischen Theologen diskutiert und der gesagt, also mit der hat der Glaube eigentlich gar nichts zu tun, sondern wir sind doch eigentlich alle ganz pessimistisch, äh, ganz ähm, ganz pazifistisch und wir wollen nicht kämpfen, muss dieser Kampf sein. Wir, wir können eigentlich nicht abstimmen, ob wir kämpfen wollen oder nicht. Wir stehen als Christen immer in einer Kampfsituation. Jetzt, was ich das Spannende finde, ist, dass es nicht ein Kampf ist gegen, weiß ich nicht, die Ungläubigen oder ein Kampf gegen die Laster der Welt, sondern der Kampf, von dem die Schrift spricht. Das ist übrigens das einzige Mal, wo im Neuen Testament irgendwann gesagt wird, du sollst kämpfen, ähm, da wird gesprochen, dass ein Kampf des Glaubens ist. Das heißt, wir sind gerufen, einen Kampf des Glaubens zu führen und das Leben als Christus immer eine Kampfsituation.
0: Okay, ich denke, wir hören jetzt gleich in Ihren Vortrag oder wir hören Ihren Vortrag und dann haben wir auch noch Gelegenheit, natürlich über den Vortrag zu sprechen, aber auch über das Gebetshaus, über die Art und Weise, wie Sie leben. Ich denke, das geht Hand in Hand heute Abend, beides. Von daher würde ich Sie bitten, Dr. Jannes Hartl, dass Sie mit Ihrem Vortrag beginnen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wielert. Ja, wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in nicht so ganz einfachen Zeiten, aber ich glaube, in auf positive Weise herausfordernden Zeiten. Ähm, ich möchte am Anfang mal ein Schriftwort zitieren, das mich persönlich sehr anspricht. Das steht im Jesaja-Buch, Kapitel 60, Verse 1 und 2. Und zwar geht es so ganz optimistisch und fröhlich los. Da heißt es: Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. So bis dahin ein ganz mutmachendes, fröhliches, Bibelwort, und dann geht es in Vers 2 weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtender Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ähm, wenn man da mal genauer hinschaut, ist es gar nicht so selbstverständlich, was hier steht. Hier steht, steh auf, werde Licht und dann Vers 2, denn schau mal rum, überall ist es stockfinster. Man könnte erstmal sagen, ähm, naheliegender wäre doch, steh auf, werde Licht, sei optimistisch, geh voran, denn es ist alles wunderbar. Schau dich um, die Politik, die Welt, die Kirche, die Arbeitskollegen, die Familie, alles läuft fantastisch. Und deswegen kannst auch du mit Fug und Recht voller Licht und voller Freude sein. Das Interessante ist, dass genau das hier nicht steht, sondern hier steht, dunkel bedeckt die Völker. Dunkle Wolken, die Nationen. Und diese Situation von Dunkelheit und von Bedrängnis ist genau die Situation, in der wir als Christen, in der Söhne und Töchter Gottes aufstehen sollen und leuchten sollen. Nun, das ist so leicht nicht, aber es ist es ist ereignisreich und es ist spannend. Ich möchte heute in diesem kurzen Impuls zunächst mal ein bisschen so über die Situation der Kirche als Ganze sprechen. Aus dem wird dann relativ klar ersichtlich, was es für uns als Einzelne heißen kann. Also ich will ein bisschen mehr erstmal den Fokus legen auf, was glaube ich, ja, was wird die Rolle der katholischen Kirche, unserer Kirche im 21. Jahrhundert sein, auch was ist der prophetische Ruf Gottes an uns als Christen in unserem Land, in der westlichen Welt in diesem Jahrhundert. Einfach Versuch einer Deutung, das ist nicht der umfassende, objektive, für sich wahrheitsbeanspruchende Blick überhaupt. Aber jetzt erstmal, ich glaube, es hilft relativ wenig, wenn wir so tun, als wäre alles wunderbar. Wenn wir sagen, Schau dich um, alles ist gut, denn Jesaja sagt ganz klar, siehe, Finsternis ist am Start, Finsternis bedeckt, außenrum alles mögliche. Und die Situation für uns als Christen in diesem Land wird definitiv anspruchsvoller. Ich habe jetzt in den letzten Woche, haben Sie vielleicht auch gelesen, die Ergebnisse der neuen Shell-Jugendstudie gelesen. Also die aktuelle Untersuchung über Jugendliche in Deutschland. Und die Tatsache ist, dass 51% aller Jugendlichen, also mehr als der Durchschnitt, sich entweder sicher sind, dass es Gott und irgendwas nicht gibt. Oder sagen, oh, sie sind indifferent, sie wissen nicht so recht. Über die Hälfte sagen, also noch nicht mal, oh, es gibt einen persönlichen Gott und der ist vielleicht aller, oder es gibt eine höhere Macht, aber ich kenne ihren Namen nicht. Die alle gehören schon zu den verbleibenden 49 Prozent. 51 Prozent in Deutschland sagen, entweder ich bin mir sicher, dass gar nichts ist, oder ich weiß nicht so richtig, ich bin, ich bin unentschlossen. Das ist schon mal eine, eine relativ harte Fakten. Überhaupt auch dieser neue Eifer von dem modernen Atheismus, der auf uns uns einprasselt, ist wirklich eine Herausforderung. Aber ich denke, wir als Christen dürfen auch nicht unseren Blick verschließen vor der, vor der vor der ernsten Lage, in der unsere Kirche ist. Wir sind, ich gehe davon aus, dass sehr viele von den Hörern, die jetzt zugeschaltet sind, wir sind Menschen, die wirklich versuchen, Jesus nachzufolgen, die die Kirche lieben, die beten, die nicht einstimmen wollen, einfach nur in Unkerufe und in Beschwerde und, und so weiter und lästern. Das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Zugleich kann es auch nicht das Ziel sein, Sachen nicht beim Namen zu nennen und so zu tun, als wäre alles wunderbar. Denn es ist tatsächlich überhaupt nicht alles alles wunderbar. Wir haben tatsächlich in den letzten 20 Jahren, also seit 1990 bis jetzt 2010, einen so dramatischen Rückgang von Zahlen in Deutschland erlebt von Männern und Frauen, die sich mit der Kirche identifizieren. Es ist absolut dramatisch. Also nicht nur in den letzten 100 Jahren, sondern wirklich in den letzten 10 und letzten 20 Jahren. Wie viele Leute vor 20 Jahren am Sonntag in einen Gottesdienst gegangen sind, wie viele heute drastisch drastisch abgefallen. Wie viele Leute gehen heute sonntags in irgendeinen christlichen Gottesdienst? Das sind etwa 6% in Deutschland. Das ist, das ist die Wahrheit. Ich glaube, es hilft uns wenig so ein gewisser so eine sagen ein Selbstbewusstsein so eigentlich sind wir die Mitte der Welt und alle hören uns zu. Wir müssen klar sehen. Christentum im 21. Jahrhundert wird das Christentum einer hoffentlich profilierten, einer hoffentlich Feurigen, einer hoffentlich überzeugten kleinen Minderheit sein. Das ist, das ist absolut der Trend, der sich weiter fortsetzen wird. Aber es ist nicht nur so, dass praktisch äußerlich viele Leute weglaufen. Wir sind tatsächlich auch in unserer Kirche innerlich in einer ganz schweren Krise. Und es wäre nicht... Nicht, nicht der Wahrheit entsprechend das leugnen zu wollen. Die ganzen Skandale, die die katholische Kirche im letzten Jahr erschüttert haben, sind nicht nur Ergebnis von übler Nachrede durch die Medien, sondern sind tatsächlich tiefgreifende Erschütterungen. Tiefgreifende Erschütterungen, die Tausende und Tausende und Tausende von Menschen noch weiter der Kirche entfremdet haben. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir auf all das? So, die erste Versuchung ist immer die, so, das weit wegzuschieben, zu sagen, das sind die bösen Medien, das nicht wahrhaben zu wollen oder zu sagen, mal, das sind die und die schwarzen Schafe, so mit den Fingern auf anderen zu deuten. Aber ich glaube ganz stark, dass es in dieser Krise nicht nur um Äußerlichkeiten geht. Ich glaube, dass es nicht nur, die Frage ist, keine Ahnung, waren alle Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils gut oder ähm, ist, 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 ist die Liturgie so wie sie ist gut oder müsste man nicht an diesem Schräubchen ein bisschen drehen oder an diesem Schräubchen drehen. Ich glaube, dass es um was viel Grundsätzlicheres geht. Worum geht es? Wenn man die Schrift anschaut, dann ist ein Grundmuster dargelegt. Wann immer das Volk Gottes in eine Krise kommt, ist es ein Aufruf Gottes zur Umkehr und Buße des Volkes. Also, wir sehen das angefangen im Alten Testament, aber auch im Neuen, wann immer eine Krise kommt, da wird nicht nach außen geschimpft, oh, die anderen sind so böse, die verfolgen uns, die stellen uns nach, sondern es wird immer die Frage gestellt, Moment, wo haben wir als Volk Gottes entfernt von dem gelebt, was wir eigentlich hätte tun sollen, wo haben wir heimlich Götzen geduldet, wo müssen wir umkehren? So das ganz klassische Beispiel oder ein eindrucksvolles Beispiel ist es gibt eine Situation, wo König David in einer schweren Krise ist und der Propheten Nathan kommt zu ihm und sagt zu ihm, Herr mal Herr, du hast schwer gesündigt, du hast dich vergangen gegen den Herrn. Und David könnte reagieren und erstmal sagen, ach Nathan, du ähm, kehr doch erstmal den Dreck vor deiner eigenen Haustür zusammen, oder er könnte sagen, das machen doch alle, oder er könnte sagen, hey, ich bin der König. Ich habe das Recht dazu, stattdessen tut David Buße und er kehrt um und er kommt zurück sofort in den Segen Gottes. Ich glaube, ich habe drei Punkte, drei oder vier Punkte in diesem Vortrag, auf die ich raus will. Der erste Punkt, auf den ich raus will, ist ganz, ganz simpel, jede Krise ist eine Chance. Jede Krise ist eine Chance, das trifft ähm, auf uns im eigenen, im, eigenen, im privaten Leben zu und es trifft auf die Kirche zu. Und zwar was? Welche Chance? Wann immer es ein Erdbeben gibt, wir haben ja dieses Jahr viele Erdbeben erlebt, weltweit, wann immer es ein Erdbeben gibt, bleiben manche Häuser stehen und manche nicht. Und das Spannende ist, dass häufig erst ein Erdbeben zeigt, dass ein Haus von vornherein auf Sand gebaut war. So man kann ein Erdbeben beklagen, man kann traurig sein, dass es passiert. Man kann aber auch die Frage stellen, was können wir daraus lernen? Oder man kann die Frage stellen, welches Fundament trägt wirklich? Ich möchte nicht negativ sein, aber es ist meine persönliche Überzeugung, dass die guten, schönen, ruhigen Zeiten, die es vielleicht eh nie gab, aber die in unserer Vorstellung häufig existieren, dass die guten, einfachen Zeiten nicht einfach wiederkommen werden. Sie werden nicht wiederkommen, sondern diese Erschütterungen, wie sie auch die Kirche dieses Jahr erlebt hat, die werden weitergehen, es wird weitere Erschütterungen geben und diese Erschütterungen sind eine Chance. So wie im persönlichen Leben eines Christen jeder Zerbruch, jede Niederlage, jedes Zerplatzen von Hoffnungen jedes Kaputtgehen von vielleicht falschen Träumen eine Chance sein kann, sich die Frage zu stellen, Moment, worauf baut mein Leben sich wirklich? Worauf setze ich wirklich meinen letzten Halt? Was ist der Anker meiner Seele, der auch dann festhält, wenn die Stürme richtig massiv sind? Auf die gleiche Weise kann jede Krise in der Kirche zu einem tieferen Umkehr- und Reinigungsprozess führen. Und ich glaube an uns Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jesus lieben, an uns soll es sein, in unserem eigenen Leben, aber auch in der Krise der Kirche, nicht stehen zu bleiben bei den Spöttern, die sagen, aha, na schau, sie dir an. schau mal, jetzt geschieht es dir recht oder so, aber auch nicht reinzufallen in eine in eine Resignation und Introspektion und Traurigkeit und Bewegungslosigkeit, sondern unsere Frage muss immer die sein. Herr, wozu rufst du mich? Wozu rufst du uns in dieser Situation? Jede Krise, jedes Leid, auch im persönlichen Leben, kann mich entweder bitterer machen, kann mich biestiger machen, härter, oder sie kann mich auf eine immer tiefere Weise in, zur Bekehrung führen auf immer tiefere Weise mich die Frage stellen lassen, Herr, worauf will ich und kann ich im Letzten wirklich meine Hoffnung setzen? Kann ich im Letzten wirklich mein Lebenshaus bauen? So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich habe im letzten Jahr verstärkt ein alttestamentliches Buch gelesen, das mich sehr gefesselt hat, und zwar ist das, das Buch Nehemia. Vieles an... Die Situation der Kirche in Deutschland, aber auch ja der Gesellschaft in Deutschland, erinnert mich an ein Trümmerfeld. An sowas wie, ah, so viele Sachen sind kaputt gegangen, so vieles schien früher so solide, so vieles ist den Bach runtergegangen, Werte sind verfallen, Leute, die man sich zum Vorbild genommen hat, haben sich als unglaubwürdig herausgestellt. Man kann sich richtig fragen, welches Haus steht denn eigentlich noch? Einfach so als Bild, manchmal wie so eine Trümmerstätte. Und im Alten Testament, im Buch Nehemiah, ähm, geht es auch um eine Trümmerstätte und zwar um Jerusalem. Jerusalem wurde zerstört und das Volk Gottes wurde ins babylonische Exil geführt. Und dort im babylonischen Exil gibt es einen, das ist der Nehemiah. Und der Nehemiah bekommt den Auftrag des Königs zurückzugehen nach Jerusalem und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und jetzt ist interessant, was diesem Stadthalter oder diesem Mann Nehemiah passiert. Denn dieser Nehemiah kommt und will sich dran machen, die Stadtmauer aufzubauen und auf einmal bekommt er Gegenwind. Einmal bekommt er Probleme und zwar geht das Ganze los damit, dass ähm, Leute ihn, 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 üblen, also ihn verleumden und ihn sagen, hey, du hast doch nur falsche Motive, du willst doch dich gegen den König empören. Das ist interessant. In dem Moment, wenn wirklich ein Trümmerhaufen da ist und jemand was ändern will, in dem Moment kommt Entmutigung. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, den ich sagen will über den Zustand der Kirche und der auch eins zu eins auf uns im eigenen Leben immer wieder als einzelne Personen auch zutrifft. Also der erste Punkt war, jede Krise ist eine Chance. Der zweite Punkt ist, Entmutigung ist eine massive Gefahr. Wir haben ja heute in der Lesung gehört, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Glauben ist oft ein Kampf. Weil es tausend gute Gründe oft gibt, nicht zu glauben. Weil es oft tausend gute Gründe gibt, den Mut sinken zu lassen. Weil es oft tausend gute Gründe gibt, eben doch zu resignieren und sich entmutigen zu lassen. Und wenn ich irgendwas momentan spüre auf der Kirche in Deutschland, dann ist es Entmutigung. Dann ist es eine, ein Geist der Lähmung. Und zwar... In den Chefetagen, bei Entscheidungsträgern, aber auch bei den ganz normalen ähm, otto normal verbrauchern wie Sie und mich. Ähm, Menschen sind desillusioniert, sind entmutigt. Und Entmutigung geht meistens einher mit so einem Zustand der Lähmung. Sehr interessant, wie das im Leben Nehemias passiert. Und zwar kommt es da ganz fromm daher. Da gibt es nämlich... Freunde von Nehemiah, die sagen zu ihm, Nehemiah hör mal her, da gibt es Feinde, die wollen dich töten, das steht in Nehemiah Kapitel 6, wenn sie das nachlesen wollen, da gibt es Feinde, die dich töten wollen, ich habe eine gute Idee, wir sperren uns im Tempel ein. Wir sperren uns im Tempel ein, dann werden die Feinde dich nicht erwischen. Das klingt erstmal fromm, weil Tempel, das ist ein Haus des Herrn und, und da ist man geborgen bei Gott und sowas. Aber Nehemiah antwortet ganz anders. Er sagt, nein, ein Mann wie ich sollte nicht fliehen. Ein Mann wie ich sollte nicht fliehen. Was dahinter steht, ist eigentlich nämlich nicht die Sehnsucht nach Gebet oder die Überlegung, hey, lass uns im Tempel erst den Rat des Herrn einholen, bevor wir was weiter unternehmen, sondern die dahinterstehende Motivation ist so, so ein entmutigtes Introvertiert werden. Und es gibt viele Christen, die haben einfach eine Entmutigung zu viel erlebt und sie werden introvertiert. Sie sagen so: Ab jetzt mache ich mein Ding alleine. Ich vertraue nicht mehr. Und es gibt Gruppen, es gibt Pfarreien, vielleicht sogar Diözesen oder Orden, ich weiß nicht, die in irgendeinem Punkt sagen: Dieses verheißene Land, und das wir ursprünglich mal reinziehen wollten, das ist zwar wunderbar, aber. Wir schaffen das nicht. Und diese Mauer aufzubauen, das wäre zwar ein tolles Projekt, aber irgendwann geht die Kraft aus und wir wollen nicht mehr und wir ziehen uns einfach zurück, wir werden entmutigt. Das Gemeine ist, jede Entmutigung, auch jede Niederschlag, jeder Niederschlag, jede, jede Niederlage will ich sagen, jede Niederlage birgt zwei Möglichkeiten in sich. Die erste Möglichkeit ist, sie kann mein Herz bitter gegen Gott machen, sodass ich meine Enttäuschung zum Vorwand nehme, nicht mehr glauben zu müssen. Das ist genau das, wovon Paulus in Timotheus Timotheusbrief spricht, wenn er sagt, "Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Nun, wenn ich einen Kampf kämpfen muss, dann heißt es, es ist nicht leicht. Er könnte auch sagen, trink das süße Wasser des Glaubens, das immer zur Verfügung steht. Ich meine, dann ist Glauben einfach. Nein, er sagt, es ist ein Kampf, den man kämpfen muss. Und der Kampf läuft sehr, sehr oft gegen diese schleichende Macht von Bitterkeit. Bitterkeit kommt immer dann, wenn ich enttäuscht werde und sie klopft an meine Tür und sagt, lieber Freund, lass mich ein. Und diese Bitterkeit erzählt dir Lügen. Sie erzählt dir, das wird sich nie ändern. Du kannst auch nichts ändern und Gott ist nicht gut. Im Letzten läuft es immer darauf raus, Gott ist nicht gut und deswegen tu gar nichts mehr. Vertrau nicht noch ein weiteres Mal, dann wirst du nicht enttäuscht. Das Gemeine ist, in der Introspektion, da sich im Tempel einzuschließen, da ist kein Leben. Das ist nicht der Punkt. Wir sind erschaffen für einen Kampf. Und unsere Sicherheit ist nie im Rückzug, nie, nie im Rückzug. Unsere Sicherheit ist nie im Festhalten bei irgendwas. Jetzt habe ich gerade gesagt, jede Enttäuschung birgt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war die der Bitterkeit. Was ist die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist die eines tieferen und eines geläuterten Vertrauens. Aber wie soll das funktionieren? Wie funktioniert geläutertes Vertrauen? Damit komme ich zu meinem dritten Punkt heute Abend. Der erste Punkt war, jede Krise ist eine Chance. Der zweite Punkt war, ähm, nach, nach, nach Nehemiah, der Blick zurück der Blick in die Introspektion, der Blick, früher war alles besser, der Blick in die Resignation rein, ist nie die Lösung, ist nie fruchtbar. Auch für uns als Kirche heute, der Blick zu sagen, früher war alles besser oder zu sagen, wir machen einfach nur unser Ding, wir schotten uns ab von außen, es kann nie die Lösung sein. Eine Haltung von Lähmung, einfach nur abwarten, wird überhaupt nichts bringen. Von alleine wird gar nichts besser. Von alleine wird gar nichts besser, es werden nicht einfach die guten Zeiten wieder daherkommen, werden sie nicht. Ich komme zum dritten Punkt. Die Frage ist, wenn jede Krise mich in Bitterkeit oder in tieferes Vertrauen bringen kann, wie sieht dieses tiefere Vertrauen aus, wie komme ich dahin? Nehemiah wird auf andere Weise auch noch angefeindet, und zwar schon ein bisschen früher, in Kapitel 2. Kapitel 2 beginnt Nehemia gerade, sich die Mauer anzuschauen von Jerusalem und er kommt zu dem Schluss, hey, Jerusalem muss wieder aufgebaut werden. Und in diesem Moment, erstaunlich, 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 vorher, als es jedem egal war, wie der Zustand von Jerusalem ist, da wird auch niemand angefeindet. Aber in dem Moment, wenn einer gegen den Strom schwimmt, in dem Moment, wenn einer aufsteht und sagt, es sollte doch anders sein, in dem Moment, wenn einer keine graue Maus mehr sein will wie alle anderen, in dem Moment kommt ein Angriff. Und dieser Angriff steht in Kapitel 2 vom Buch Nehemia. Da heißt es, dass Feinde aufstehen und über Nehemia spotten. Und sie sagen, ach diese ohnmächtigen Juden, diese Schwächlinge, was wollen die denn? Wenn die eine Mauer bauen, dann springt ein Fuchs drüber und die Mauer stürzt ein. Sie verspotten sie. Nehemiah antwortet auf sehr interessante Weise damit, darauf. Ich meine, auch heute, wir erleben das ja tatsächlich. Ja, man spottet ja über Katholiken, man spottet über Priester, man spottet über Leute, die noch immer hier an Gott glauben oder sowas. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn Nehemiah schießt erstaunlicherweise nicht zurück. Er schreibt keine Verteidigungsschrift, schreibt keine erbitterten Leserbriefe in der Zeitung, wobei das manchmal okay sein kann, aber das tut er nicht. Sondern er antwortet nur ganz kurz. Er sagt, Moment, es gibt einen großen Gott im Himmel und wir sind seine Knechte und wir tun ein großes und wichtiges Werk für unseren Gott. Was ist seine Strategie? Was tut er? Das ist mein dritter Punkt, es ist eine Frage der Identität. Nehemiah macht gleich klar, hört mal her, von euch bin ich gar nicht gewählt worden. Und mein, meine Vision ist gar nicht, euch zu gefallen. Sondern, ich bin einzig und allein eingesetzt von Gott. Und er ist ein mächtiger König und ich stehe in seinem Auftrag. Und das Werk, das ich tue, er hält seine Berechtigung, er hält seine Würde, und er hält seine Legitimation nicht vom Applaus der Menschen, sondern von Gott. Ich tue ein großes und wichtiges Werk für Gott. Letztendlich bringt jede Erschütterung die Frage zum Vorschein, woran gründet, worauf gründet deine Identität? Na, wenn meine eigene Identität, meine Sicherheit im Geld ist. Wie werde ich reagieren, wenn die Finanzmärkte erschüttert werden? Wie werde ich reagieren, wenn mein Bankkonto auf einmal leer wird? Wenn meine ganze Identität wird erschüttert sein. Wenn meine Identität, mein Erfolg und mein Beruf ist, das was mir Sicherheit gibt, das was mir Selbstwert gibt, wie werde ich reagieren, wenn ich in Rente gehen muss? Oder wenn ich den Job verliere, mein ganzes Leben wird erschüttert werden. Wenn meine einzige Sicherheit, das was mir Selbstwert gibt, das was mir Liebe gibt, in einem Menschen ist, in einer Beziehung. Wie werde ich damit umgehen, wenn dieser Mensch mich verlässt, wenn er mich enttäuscht, wenn er stirbt, wenn er auf den falschen Weg kommt? Ne, mein ganzes Leben wird keinen Sinn mehr machen. Jetzt die, die unglaubliche Aussage, der unglaubliche Aufruf des Evangeliums lautet, es gibt nur einen Fels, der nie wankt. Und dieser Fels ist Jesus. Und wenn du dein Lebenshaus auf ihn baust... Dann wird es nicht erschüttert werden. Hier wird gesagt, es werden Regenfälle kommen und das Wasser steigt. Das ist Teil der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, 6, 7, diese Kapitel, da steht das. Ähm, wenn das Wasser hochsteigt, dann bleibt das Haus auf dem Felsen stehen. Das heißt, die Stürme des Lebens, die Erschütterungen des Lebens, die werden zwar wehtun und die sind unangenehm, aber sie werden im Letzten mein oder ihr Lebensfundament nicht zerstören wohingegen, wenn meine tiefste Sicherheit, mein Selbstwert, meine Heilung, meine Liebe in was anderen ist, in einem Menschen oder in einem Beruf oder in meiner Gesundheit oder in meiner Beliebtheit oder in meinem finanziellen Vermögen, dann bin ich betrogen, denn all diese Dinge sind erschütterbar. So was heißt das? Das heißt, jede Erschütterung zeigt auf, auf was ich wirklich gegründet bin. Und jede Erschütterung kann auf eine fruchtbare Weise folgende Frage stellen. Und zwar, was ist wirklich im Tiefsten deine Identität? Was ist wirklich im Tiefsten, wer du bist? Wenn keiner zuschaut, wenn niemand dabei ist, wenn niemand dir applaudiert, einfach nur du selbst, wenn du dich nicht ablenkst. Da das Ganze hochgerechnet auf die Kirche. Was ist die Identität der Kirche? Was wird erschüttert? Man merkt momentan, die Erschütterung in der Kirche ist eine, die ans Mark geht. Was speziell erschüttert wird in Deutschland, und ich spreche das jetzt einfach aus, das ist nicht, ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, sondern ich sage das einfach aus dem Bauch heraus, weil ich glaube, dass es zutrifft, ähm, speziell die volkskirchlichen Strukturen in Deutschland werden weiter erschüttert werden. So die ganze Frage von Kirchensteuer, die ganze Frage von äh, Organisation, von, von, von volkskirchischen Strukturen, Religionsunterricht, von Gemeinden, auch Priesternachwuchs, das geht wirklich an die Substanz. Und die Frage stellt sich ganz stark, Kirche, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was ist dein inneres Selbstbild? Was ist deine Identität? Bist du eine Körperschaft, in der es um Geld geht, um politischen Einfluss, um Macht, um Massen von Menschen? Geht es um liebgewordene Traditionen, um gewisse Rituale, die einfach um ihrer Selbstwillen fortgeführt werden? Geht es um gesellschaftlichen Einfluss, der, den man nicht verlieren will? Und wenn man ihn nicht verlieren will, müssen wir ähm, mit allen Mitteln jedes Kirchenmitglied halten, auch die, die sowieso nicht glauben und nie kommen, aber die darf man nicht verschrecken. Was ist die Identität der Kirche? Die Frage, was die Identität der Kirche ist, ist die einzige Frage, die Jesus absolut rasend gemacht hat. Diese Frage, wer ist die Kirche, welche Identität hat sie, war die einzige Problematik, die einzige Frage, die den sanften Lieben Jesus dazu gebracht hat, eine Geisel aus Stricken zu machen, Tische umzuschmeißen, Geld auf den Boden zu zerstreuen, rumzubrüllen. Wir lesen in Johannes, äh, im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 13 bis 17, diese erstaunliche Erzählung, diesen erstaunlichen Bericht von der Tempelreinigung. Und wir lesen, dass die Jünger über ihn sagen: Hey, der Eifer für das Haus Gottes verzehrt ihn. Er ist nicht einfach nur sauer, er ist nicht einfach nur schlecht drauf heute, sondern es geht ihm um eine Frage. Oder es geht ihm um eine Aussage, die Jesus sogar zitiert. Und das ist ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 56, Vers 7. Und er sagt, mein Haus wird oder soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt daraus was anderes gemacht. So diese Frage nach der Identität des Hauses Gottes ist für Jesus zentral. Nun... Was relativ erstaunlich ist, alles, was da im Tempel passiert ist, war eigentlich legal. Es stand nirgends in der Bibel, dass man im Tempel kein Geld wechseln darf oder dass man da nicht Tauben verkaufen darf oder so. Aber Jesus wird unglaublich leidenschaftlich, wenn die Betonung falsch ist. Er sagt, ich weiß, dass ihr im Tempel auch betet. Aber da läuft so viel anderes Zeug, dass das völlig ins Hintertreffen gerät, obgleich das das Eigentliche sein sollte. Meine Deutung der Erschütterungen in der Kirche heute sind, ist, ist wie folgt. Es sind Erschütterungen, die Gott zulässt, nicht die er macht. Da kommt menschliche Schwäche zusammen, da kommt Anfeindung von außen zusammen, alles Mögliche. Aber es sind Erschütterungen, die Gott strategisch zulässt, um die Kirche zurückzuführen zu ihrer wahren Identität. Und das ist ihre wahre Identität. Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Aber ihr habt was anderes draus gemacht. Frage, inwieweit ist unsere Kirche ein Haus des Gebetes? Inwieweit ist unsere Pfarrei ein Haus des Gebets? Ist es unsere christliche Familie ein Haus des Gebetes? Ist es unsere Gemeinschaft, unser Gebetskreis, unser Bistum, unser Orden? Man kann es auf alles anwenden. Oder sind wir nicht allzu oft der Versuchung erlegen, in erster Linie ein Haus, der karitativen Sorge um die Menschen zu sein oder ein Haus der Lehre oder ein Haus der Kinder- und Jugendbetreuung oder ein Haus der Rituale, ein Haus ähm, gewisser liebgewordener kultureller Errungenschaften, ein Haus der Macht, ein Haus von allen Möglichen. Wissen Sie, diese Dinge müssen nicht unberechtigt sein. Die Frage ist nur, ob die Betonung noch stimmt. Ob wir tatsächlich noch Haus des Gebetes sind. Nun, jetzt ist die Frage, was heißt denn Haus des Gebetes? Heißt es, das, dass wir jetzt alle nur noch einen ganzen Tag beten sollen oder so? Das, das, ich denke, das ist nicht der Punkt. Ich denke, der Punkt ist das, was in Haggai Kapitel 1 steht. Haggai ist ein alttestamentlicher Prophet. Und ich denke, dass vieles von dem, was er sagt, auf uns heute zutrifft. Er sagt, oder die prophetische Rede, Gott spricht durch den Propheten zu seinem Volk, Leute schaut mal her, ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Ihr habt viel erhofft, aber aus den Hoffnungen ist nicht viel geworden. Warum nur? Und jetzt sagt Gott, weil mein Volk, äh, weil mein Haus, weil mein Tempel verwüstet da liegt, während jeder von euch an seinem eigenen Haus baut. Deshalb geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Könnte es sein, dass in der heutigen Zeit Gott auf ähnliche Weise sagt, schaut mal, ihr habt viel erhofft, aber es ist weniger rausgekommen. Welche großen Hoffnungen verbanden sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Ein großer Neuaufbruch. So 40 Jahre später fragt man sich, ja, also, äh, hat es überhaupt so viel gebracht oder ähm, also was ist aus all den Hoffnungen geworden? Ich denke auch zurück an große Ereignisse, die sicherlich, sicherlich wichtig waren, wie Weltjugendtag 2005 oder andere große Ereignisse oder neue Aktivitäten, neue pastorale Pläne, neue Konzepte. Aber man fragt sich so viele Hoffnungen, so viel investiert, aber man, man sieht so wenig Frucht oft. Woran liegt es eigentlich? Ich denke, es gibt viele Gründe. Man, man kann es nicht auf einen runterbrechen und ich beanspruche nicht, die, die alleingültige Wahrheit zu haben. Aber es könnte eine interessante Parallele sein. Könnte eine interessante Parallele sein. Wir erhoffen oft viel. Das trifft in unserem privaten Leben ja genauso zu. Aber auch in der Kirche. Wir erhoffen viel. Wir planen viel. Wir machen neue Strukturen und schreiben Papiere voll und bilden Gremien und es passiert nicht so viel. Weil wir den einzigen Ort wahrer Fruchtbarkeit verlassen haben. Und Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 15, der Rede vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Wenn ihr nicht in mir bleibt, könnt ihr keine Frucht bringen. Denn ein Ort, der zentrale Ort, wo dieses Bleiben in Jesus sich realisiert, ist der Ort des Gebetes. Jetzt, was ist der Tempel? Wenn Haggai gesagt wird, der Tempel soll aufgebaut werden. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt neue Kirchengebäude bauen sollen. Es geht auch nicht darum, dass wir einfach nur noch mehr religiöses, äh, religiöse Sachen machen sollen als jetzt schon zuvor. Der Tempel war genuin vom Alten Testament her ein Ort der Begegnung. Das Zelt, in dem Mose mit Gott gesprochen hat, wurde genannt das Zelt der Begegnung. Und ausgehend von diesem Ort der Begegnung geschah alles andere im Volk Israel. Das heißt, es geht um die eine Frage. Sind unsere Kirchen, sind unsere Gottesdienste, sind unsere Gebetskreise, sind was auch immer wir machen, sind es authentische Orte der Begegnung mit Gott oder auf das eigene Leben übertragen? Gibt es in meinem Alltag, gibt es in meinem Leben, Orte, Momente, Zeiten, wo ich Gott begegne. Liebe Freunde, ich glaube, die Frage nach dem Wie ist nicht so wichtig. Welche welche Spiritualitätsform da genau kommt, das ist nicht so entscheidend. Ich persönlich komme äh, von meinem Hintergrund her aus der charismatischen Erneuerung. Aber es hat nicht damit zu tun, dass jetzt alle charismatisch werden müssen und, und neue Lobpreislieder singen müssen. Das ist nicht der Punkt. Es gibt unterschiedlichste Frömmigkeitsstile. Aber die eine Frage muss allen gestellt werden. Sind sie für dich und sind sie für die Menschen, die kommen, ein authentischer Raum, um Gott zu begegnen? Oder sind sie die Ableistung einer frommen Pflicht? Oder sind sie ein totes Ritual? Oder sind sie einfach nur das, was man immer macht? Jetzt frage, was passiert, wenn die Kirche zurückkehrt an diesen Ort des Gebetes? Es wird immer das passieren, was passiert passiert es in der Apostelgeschichte. Ich habe vorher die Frage gestellt, sind wir als Kirche ein Haus des Gebetes? Ich glaube, an manchen Stellen schon, an vielen noch nicht. Es gibt aber eine Situation in der Kirchengeschichte, wo die Kirche garantiert Haus des Gebetes war. Und das war im Obergemach von Jerusalem. Als die Jünger zusammen mit der Mutter Maria und anderen Verwandten Jesu, äh, der Mutter Jesu, nämlich Maria und anderen Verwandten versammelt waren im beständigen Gebet, unablässigen Gebet zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. In diese Situation des Gebetes kommt der Heilige Geist und es kommt zu dieser Gotteserfahrung. Es kommt zu dem, worum es im Tempel eigentlich immer ging. Nämlich darum, dass Gottes Herrlichkeit erfahrbar wird. Ich, ich habe eine Leidenschaft in dem Punkt und ich will wirklich fragen, was können wir tun, dass unsere Kirchen, dass unsere Gottesdienste, dass unsere Treffen wirklich zu einer Erfahrung mit Gottes Gegenwart werden? Nicht nur eine Erfahrung mit, mit schöner Musik oder mit, mit netten Texten. Eine Erfahrung mit Gott, wo Menschen sagen, ich bin heute Gott begegnet. Gott hat in mein Leben gewirkt. Das ist das, was Menschen an Pfingsten passiert ist. Und die Reaktion darauf wird immer die sein, die in Apostelgeschichte 2 berichtet wird. Und zwar, dass Leute dazukommen und sagen, was müssen wir tun? Brüder, was sollen wir tun? Das bedeutet... Wenn es einen Ort gibt, wo Gott tatsächlich erfahrbar wird, wo Menschen hinkommen können und merken, hier ist Gott gegenwärtig, dann wird immer die Frage im Raum stehen, was muss ich tun? Und Menschen werden sich bekehren. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Als der dritte Punkt war, es geht um die Identität der Kirche oder auch meiner eigenen Identität. Die Kirche ist gerufen, Haus des Gebets zu sein und ich selbst bin berufen zu einer Begegnung mit Gott. Ich bin berufen, ein Mensch zu sein, der Gott persönlich kennt, der mit Gott persönlich Begegnung feiert. Der vierte und letzte Punkt ist, die notwendige Frucht von dem wird sein, dass Menschen hinkommen, dass Leben verändert werden, dass Menschen geheilt werden, berührt werden und fragen, was müssen wir tun. Und es ist der vierte und letzte Punkt, den wir meines Erachtens als Christen im 21. Jahrhundert ganz neu realisieren und lernen müssen. Wir müssen Menschen wieder zu einer persönlichen Entscheidung für Jesus Christus führen. Wir müssen Leuten sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und die Tatsache, dass deine Eltern gläubig waren, heißt noch nicht, dass du Gott kennst. Und die Tatsache, dass du eingeführt worden bist in die Kirche, auch in die Sakramente, bedeutet noch nicht, dass diese Sakramente in deinem Leben wirklich wirksam geworden sind. Bedeutet noch nicht, dass du wirklich jünger Jesu geworden bist. Auch Angesichts der 51% von den Jugendlichen, von denen ich vorher erzählt habe, brauchen wir neu Orte, wo Gott erfahrbar wird. Und wir brauchen den Mut, notfalls auch mit kleinen Gruppen auch auf die Gefahr hin, viele andere Leute abzuschrecken. Auch anderen Leuten nicht alles anzubieten, aber kleine Gruppen, einzelne Leute dazu aufzurufen, wirklich Jesus nachzufolgen, wirklich jünger Jesus zu werden. Diesen Mut brauchen wir. Ich glaube, das Ziel kann auch nicht sein, alle zu behalten, kann nicht sein, für alle immer alles anzubieten. Es wird darum gehen, einzelne Menschen zu Jüngern von Jesus Christus zu führen, in der persönlichen Begegnung mit ihm. Das alles zusammen ist eine Perspektive, die mich mit Hoffnung erfüllt, nicht mit Depression, denn früher war auch nicht alles gut, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass Gott wirklich dabei ist, seine Kirche, seine Braut, die Braut Christi, vorzubereiten und schön zu machen. Sie zu reinigen von allem Möglichen, so wie jede persönliche Krise in meinem eigenen Leben dazu dienen kann, dass ich auf eine tiefere Weise Jesus begegne. Dass ich zu einem Haus des Gebetes werde, zu einem Haus des Heiligen Geistes, dass ich selber in meinem Alltag anfange zu beten, die Schrift zu lesen, Jesus zu bekennen, Jesus zu begegnen. Auf die gleiche Weise ist die Kirche berufen, viel mehr noch konkreter zu so einem Ort der Begegnung zu werden. Und so ein Ort und so ein Mensch wird immer anziehend für andere sein. Wie in Jesaja 60, 1 bis 2 steht, steh auf! Und werde Licht, denn es kommt dein Licht. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dann heißt es zwei Verse weiter. Und die Völker ziehen hin zu deinem Lichtglanz. Sie kommen zu deiner Herrlichkeit. Denn außenrum ist dunkel, aber auf dir erstrahlt leuchtend die Herrlichkeit des Herrn. Und das bleibt nicht verborgen. Ja, so ist es. Damit möchte ich schließen. Ich auf deinen Namen, oh.
2: Ich preise deinen Namen, oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, o oh Herr, und ich preise deinen Namen, o oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. Best.
0: Die Horeb, das Thema Kampf oder Resignation, Christsein im 21. Jahrhundert. Und wir hörten soeben den Vortrag von Dr. Johannes Hartl aus Augsburg von der Initiative Gebetshaus. Erstmal ein herzliches Dankeschön für den Vortrag. Ja, gerne. Was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich eine große Herausforderung. Vieles leuchtet uns auf, aber manches ist auch noch mit Fragen. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir auch auf Ihr Leben blicken. Wir informieren oft hier über die Initiative Gebetshaus. Wir haben schon einige Vorträge von Ihnen gehört. Und ich habe das zu Anfang gesagt, dass Sie verheiratet sind, drei Kinder haben. Wenn man bei der Initiative Gebetshaus dabei ist und besonders Sie als Leiter entscheidet mich, entscheidet man sich für ein Leben aus der Vorsehung. Das heißt, ähnlich wie Radio Horeb, finanzieren Sie sich nicht durch einen Lohn, einen Gehalt, der durch Arbeit in einer Firma kommt, sondern Sie bekommen Spenden von Menschen, die Sie Unterstützen. Genau. Was bedeutet das? Ich gehe mal davon aus, Sie haben sich gemeinsam mit Ihrer Frau dafür entschieden. Ja, ja, ihre, auf jeden Fall. Ihre, ihre Kinder werden in diese Lebenssituation hineingeworfen. Ja. Und wenn ich das jetzt sehe oder gehört habe, Krise, Chance, Ermutigung, wie lebt es sich als junge Familie in dieser Spannung drin, auch in der Spannung, in der wir in Deutschland sind, in der man sagt, wir leben aus der Vorsehung, wir, wir setzen alles auf Gott. Unser, unser ganzes Fundament ist Jesus Christus. Wir haben eine Berufung und wir leben das, 100 Prozent.
1: Ja, wie lebt es sich? Ich, äh, ich würde jetzt gerne ähm, so groß heldenmütig erzählen, wie schwer das ist, aber dass wir das doch wacker durchstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, das, das Wort aus Matthäus Kapitel 6 ist wirklich wahr. Such zuerst das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben. Ich habe wirklich erst heute ähm, mit meiner Frau über das gesprochen, was für, was für ein Vorrecht es ist und was für ein Glück es ist, so einen Lebensstil führen zu dürfen. Ich kann einfach nur sagen, dass, äh, dass, Gott, dass Gott treu ist. Es klingt zu einfach oft, aber Gott ist besser, als wir glauben. Wir haben oft den Eindruck, Geld oder die Sicherheiten eines Arbeitsplatzes sind größer als die Sicherheiten, wenn wir Gott folgen. Aber das ist einfach nicht wahr. Jeder Arbeitsplatz, der kann von heute auf morgen wegrationalisiert werden oder fast jeder und ähm, Geld oder so kann, kann plötzlich völlig irrelevant sein, wenn jemand tödlich krank wird. Ähm, meine Sicherheit, unsere, unsere Sicherheit ist Gott und wir erziehen unsere Kinder so, dass wir, wenn wir für das Essen danken, dann danken wir auch für die Menschen, die uns diesen Lebensstil ermöglichen, die für, ähm, die für, die, die, die für uns spenden und, und wir beten für, für diese Leute. Für mich ist es ein Vorrecht zu so leben zu dürfen und äh, ich habe gerade in dem finanziellen Bereich anfangs auf jeden Fall auch ähm, Skepsis und Angst gehabt, so 2006, als mein Vertrag ausgelaufen ist an der Uni damals und wir wirklich nicht wussten, woher das Geld kommen soll. Gerade in dieser Zeit haben wir so deutlich Wunder erlebt, Gottes Vorsehung erlebt und zwar nicht nur wir, sondern wir haben ja mittlerweile an die 20 vollzeitliche Mitarbeiter bei uns im Gebetshaus Augsburg und jeder von denen hat, ähm, lebt hundertprozentig von der Vorsehung und äh, wir nehmen nur Leute, die fertige Berufsausbildungen haben, das heißt Leute, die ähm, ihren Beruf aufgeben, die Sicherheiten eines Berufes aufgeben, um diesen Lebensstil zu wählen. Und wir haben Zeugnisse Überzeugnisse, dass Gott treu ist. Das ist oft schon ein Lebensstil, der natürlich, ähm, keine Ahnung, nicht immer im, im Geld schwimmt und Luxus oder sowas, aber, aber durchaus, durchaus gut ist und, und, und Gott ist treu und, und schenkt uns viel mehr, als wir geben können.
0: Gibt es da Phasen, in denen man auch eine Krise erlebt und wo man vielleicht jetzt, nicht den Lösungsweg, über den wir gleich reden werden, über die vier Punkte, die wir im Vortrag gehört haben, die man da nicht so klar sieht?
1: Ich denke, der Kampf des Glaubens bleibt ein Kampf, auf jeden Fall. Und wenn, wenn wir eine größere Sache brauchen oder eine größere Anschaffung haben, dann, dann, dann müssen wir den Kampf des Glaubens kämpfen, dann, dann müssen wir beten. Und da gibt es auch Zeiten, wo, wo das schwerer ist, wo das, wo das einfacher ist. Aber ich muss ehrlich gerade der Punkt Finanzen ist bei mir oder ist bei uns in der Familie äh, was, wo wir, wo wir Gott so oft helfen gesehen haben, dass das jetzt kein Angstthema ist. Es gibt andere, andere Dinge, wo es, wo es mir manchmal schwerer fällt zu glauben und, und nicht entmutigt zu sein.
0: Steht, dass die Initiative Gebetshaus auf der Vision, die auch im Vortrag äh, rauskam oder zur Sprache kam, dass wir momentan Gebet brauchen und das Gebet der Ursprung, der Umkehr sozusagen ist?
1: Auf jeden Fall. Also das trifft zum einen für unser eigenes Leben zu, dass wir einfach ähm, selber glauben, also dass, dass ohne Gebet nichts läuft, dass auch unsere Dienste, ne, wir machen ja auch Predigt und Lehrdienste, wir gehen auch in Gruppen, wir gehen auch raus, dass all das nichts, ähm, also oder deutlich weniger effektiv wäre ohne Gebet, aber auch weil wir glauben, dass Kirche und Welt, dass unsere Städte, dass unser Land dringend Fürbitte und Gebet braucht, ja.
0: Standpunkt bei Radio Horeb am Mikrofon Michael Wielert. Unser Thema Kampf oder Resignation, Christsein im 21. Jahrhundert. Unser Referent heute aus Augsburg zugeschaltet, Dr. Johannes Hartl von der Initiative Gebetshaus. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich unseren ersten Hörer, Herrn Merl aus Augsburg.
3: Ja, guten Gott, Tag. Herr Merl. Guten Tag, hören Sie mich? Jawohl, wir können Sie okay. hören. Alles klar. Ja, guten Tag, äh, genau, ich bin aus Augsburg, ich bin aber im Moment in München im Krankenhaus und habe viel Zeit, was Gott auch manchmal benutzt. Yeah. Äh, ich wollte dem Herrn Dr. Hartl sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat, was er gesagt hat. Ähm, ich Mich wundert, obwohl ich aus Augsburg bin, dass ich noch nie was von der Initiative Gebetshaus gehört habe, Also <lacht> wahrscheinlich ist das mein Fehler. Och, nö. Ähm, zum Vortrag hätte ich noch zwei Dinge anmerken wollen. Ähm, ich glaube nicht nur, dass Gott das Gericht zulässt, sondern ich glaube schon, dass Gott das Gericht auch über die Kirche bewegt, so wie er den Kommunismus gerichtet hat und dabei ist, den Kapitalismus zu richten. Ist er auch dabei, sein Haus zu richten. Mhm. Jedenfalls schließe ich das aus dem Wort, das Gericht beginnt im Haus Gottes.
1: Mhm.
3: Ähm, das ist aber vielleicht nur marginal. Was die katholische Kirche betrifft, ich bin nicht katholisch, sehe ich das Problem ein bisschen darin aus meiner Beobachtung, dass die Frage, Gott zu begegnen, sehr oft für Physikten, also für viele, die ich kenne, nicht für alle, verdratet ist mit, ich nehme Teil an Gottesdienst, ich nehme Teil an der Messe, ich nehme Teil an diesen Dingen, indem ich daran teilnehme, begegne ich Gott. Ich will nicht behaupten, dass man dort Gott nicht begegnen könne, das wäre ja vermessen, aber es ist oft schwierig, begreiflich zu machen, dass es da vielleicht noch mehr gibt oder noch was anderes Gutes. Das ist so einmal, was ich so sagen wollte. Vielen, was mich vielen, noch interessiert, und dann bin ich fertig, ist, ähm, sind Sie in, als Initiative auch ökumenisch tätig?
0: Vielen Dank, Herr Merl, für die Frage. Dr. Johannes Hattel.
1: Die erste Sache mit dem Gericht, da würde ich sagen, ich glaube, Gericht Gottes ist immer ein geheimnisvolles Zusammenwirken von dem, was Menschen verbocken und Gott lässt es zu, aber irgendwann müssen wir die Früchte dafür ernten und aktives Eingreifen Gottes. Das ist ein geheimnisvoller Zusammenhang, aber ich würde Ihnen grundsätzlich da Recht geben in dem, was Sie sagen. Das zweite mit der Gottesbegegnung und Katholiken, ich glaube, dass jede Konfession in Gefahr steht, in einer gewissen rituellen Bequemlichkeit hängen zu bleiben. Das ist, glaube ich, kein Spezifikum von Katholiken. Und die Herausforderung muss immer die sein, nicht, nicht das Rad unbedingt neu zu erfinden, aber die Angebote an Gottesdienst, auch an Sakramenten, die es gibt, auf eine Art und Weise selber zu leben und auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass sie als Gottes erfahrbar, als Gottesbegegnung ähm, erlebbar und auch nachvollziehbar werden und glaubwürdig und transparent dafür werden. Jetzt drittens zu Ihrer Frage, unsere äh, Initiative Gebetshaus arbeitet ökumenisch, ja.
0: Okay. Ich, ich möchte noch bei der zweiten Frage nachhaken. Da geht es ja um die Gottesbeziehung, dass die für viele Menschen nur im Gottesdienst stattfindet. Welches Gleichgewicht, Dr. Johannes Hartl, denken Sie, müsste das haben? Die persönliche Zeit mit Gott und die Zeit im Gottesdienst gemeinsam? Weil Gottesdienst in die Kirche gehen heißt ja auch in Gemeinschaft. Das heißt Gott erfahren, Gott begegnen, ganz persönlich, solo, sage ich jetzt mal, und als Gemeinde. Welches Gleichgewicht muss das ungefähr haben, Ihrer Erfahrung nach? Also
1: ich weiß nicht, ob man da eine allgemeinverbindliche Zahl aufstellen kann, aber das eine wird immer ohne das andere irgendwie ähm, äh, ungut werden. Für mich eine schöne Stelle ist im Brief da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, dann soll jeder was mitbringen. Der eine ein Psalm, der andere eine Lehre und so. Das haben wir zwar heute in der Liturgie nicht unbedingt, dass jeder einen Beitrag mitbringen kann, aber dahinter steht die, die Idee, nicht der Gottesdienst ist primär und der einzige Ort, wo ich auftanke, sondern jeder Christ lebt schon zu Hause in seinem im Alltag eine glaubwürdige Beziehung mit Jesus. Und wenn die Gemeinde dann zusammenkommt zum Gottesdienst, hat jeder was, was er beitragen kann. Also ich würde einfach sagen, das eine wird ohne das andere einseitig und auf irgendeine Weise hohl. Es, es bedarf wirklich beider Formen.
0: Herr Merl, vielen Dank für Ihren ja. Anruf und für Ihre Fragen.
3: Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Die nächste Hörerin ist die Frau Felk aus Ravensburg. Grüß Gott.
3: Herr Felk,
0: <lacht> Herr
4: Feld, Entschuldigung, ja. Herr Feld. Gut, ja. Ich hätte noch ein Zeugnis abzulegen, und zwar, wie es mir gegangen ist. Ich war, bin von, von Beruf aus Apothekerassistent, habe auch dann probiert, noch zu studieren, war aber auch dazwischen bei der Bundeswehr, was auch nicht so gut war. ja. Und jetzt möchte ich einfach sagen, G G Gott hat, mich den Weg hierher geführt, nach Weisenau, ja. Ich war mal in der Klinik, auch in der Klinik, aber jetzt bin ich in einer Vierer-WG, wo ich sehr viel Zeit den Mittag für mich habe und ab und zu auch Besuche noch mache und äh, auch bei einem Bibelkreis bin und äh, ja, äh,
0: schön. Vielen Dank, Herr, Herr schön.
4: Genau, und äh, ich habe früher gemeint, also ohne Stress geht es viel besser und das habe ich jetzt eigentlich erreicht. Und ohne Hektik, ja, vor allen ja. Dingen. Weil unsere Welt ist so doch voll Hektik und ja. ach ja, das <lacht> ja, ist schön, ein Problem, ja. schön wie Gott so, so führt. Problem, ja. Das freut mich zu hören. Bitte? Schön, wie Gott so führt, das freut mich zu hören. Genau, ja, das finde ich auch ja. Vielen
5: Dank. Danke, Danke.
0: Danke, Herr Felk. Als nächstes haben wir eine Hörerin aus München.
5: Äh, grüß ich, äh, Mir hat so gefallen, äh, diese Nähermeer, äh, wenn ich richtig verstanden habe, Nähermeer war so eingeschlossen und äh, seine Feinde haben, haben ihn versucht zu resignieren. Er hat gesagt, wir haben einen Uh, Auftraggeber, Gott ist der Auftraggeber und wir sind genau. die Knechte und das haben wir ich meine, Gott ist schließlich der Maßstab, nicht unsere Kleinmut und unsere Resignation, unsere Entschiedenheit oder falsche Sicherheiten und so und ich wollte nur sagen, dass, ob ich das richtig verstanden habe dass ich meine, Gott ist der Maßstab aller Dinge und diese Nähe mir er ist großartig, wie er geantwortet hat. Gott ist der Auftraggeber und wir sind die Knechte und wir haben uns ihm zu unterwerfen und ich wollte Ihnen nur sagen, dass das, ob ich das richtig verstanden habe. Und diese Resignation und oh, ich gebe auf und introvertiert sein und äh, wie kann Gott das zulassen, das ist ein Vorwurf auf Gott. Ja. Und Gott macht keinen Fehler.
1: Ja. Oh. Sie ja. haben das ganz genau richtig erkannt. Sie haben sehr gut, gut <lacht> aufgepasst. Genau, der Nehemiah hat verstanden, dass viel entscheidender als die Meinung von den anderen Leuten ist, die die Perspektive äh, aus Gottes Sicht der Dinge steht in Nehemia Kapitel 2, kann man auch gut nachlesen. Ich glaube, Sie haben genau den springenden Punkt erfasst. Dankeschön. Ich danke, Ihnen.
0: danke, danke wieder. Ihnen. Dr. Johannes Hartl, Gott ist der Maßstab. Bei Nehemiah gab es Freunde, die ihm da gut zugeredet haben. Auch Hiob hatte Freunde, also äh, die ihm zugeredet okay. haben und gesagt haben, überleg mal, ob da nicht irgendwas ist. Äh, jetzt hat man Freunde, man hat Freunde. Manche haben viele Freunde, manche haben wenige. Und der Freund zählt ja immer am meisten. Das ist ja derjenige, der mich kennt. Mhm. Äh, und äh, wie kann ich da an Gottes Stimme festhalten? Äh, ja, die droht ja fast unterzugehen, wenn da sieben, acht Freunde um mich rum sind, die sagen, jetzt solltest du aber mal überlegen, in den Tempel zu gehen, den sollten wir abschließen und da sollten wir uns zurückziehen. Das ist ja fast schon die halbe Welt, die einem da rät, was anderes zu tun. Wie bleibt ja. man da standhaft?
1: Ja, um ich kann nur sagen, die, ich, hab, ich bin ein Mensch, der hat Angst vor Hunde. Ich mag Hunde nicht so besonders gern, aber man sagt, dass Hunde Angst riechen können. Die können riechen, ob einer nervös wird. Und so als Mensch versuche ich auch ein Mensch zu sein, der Angst riechen kann. Das bedeutet, ich selber versuche nie eine Entscheidung aus Angst rauszutreffen. Wenn ich merke, eigentlich ist Menschenfurcht oder Angst und Entmutigung meine Motivation, dann werde ich ganz vorsichtig. Und auf die Art und Weise ähm, habe ich versucht, so ein Organ zu entwickeln. Ich glaube, das kann jeder Mensch entwickeln, so Angst rauszuhören. Und es gibt Leute, die sagen was, was richtig klingt, aber die Motivation dahinter ist Angst. Und wenn, wenn, wenn zu mir ein Freund kommt und ein Ratgeber kommt und mir was rät, ich habe häufig Leute, die zu mir was sagen und mich irgendwie raten und ich merke, seine Motivation ist eigentlich Angst, ist eigentlich nicht Vertrauen und Glauben, dann, ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich und äh, freue mich über das Gespräch. aber ich äh, möchte mein Leben auf Vertrauen, auf Gott und auf Glauben bauen. Ich will einen guten Kampf des Glaubens kämpfen und nicht den guten Kampf der Angst, nur weil ich das tun will, was meine Freunde für richtig erachten. Ich möchte wirklich klar sagen, in dem Moment, wo der Nehemia sagt, ich mache was, was noch keiner gemacht hat, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Status Quo, ich baue die Mauer wieder auf, in dem Moment hat er Feinde und auch Freunde, die ihn versuchen abzulenken, ihn rauszureden. Und es wird jedem Menschen genauso ergehen, der irgendwas Neues versucht, der gegen den Strom schwimmt, der nicht das macht, was alle macht. Und da kann eine gute Frage sein, höre ich Angst aus deinem Rat oder höre ich Gottvertrauen aus deinem Rat? Und wenn Angst, dann möchte ich diesen Rat gerne nicht folgen.
0: Sehr gut. Als nächste Hörerin begrüße ich Frau Christa aus Schwelm. Gruß Gott.
6: Gruß Gott. Ja, ich möchte mich bedanken für den schönen Vortrag. Also ich freue mich immer, wenn Sie äh, im Vortrag halten, nämlich Sie haben noch äh, ein gewisses Feuer des Heiligen Geistes in sich und das äh, finde ich also sehr schön. Also ich muss heute bekennen, ich war gestern Abend äh, zur Messe und ähm, da äh, die letzten Tage immer sehr anstrengend war, habe ich gedacht, so jetzt gehst du heute Abend in eine Messe, mein Mann ist nicht da, also musste ich meinen Tag selbst gestalten und dann hatte ich aber viele Anrufe und dann habe ich gedacht, so, jetzt käme ich wieder zu spät und jetzt habe ich habe ich gedacht, nein, also äh, das, das geht nicht. Dann bin ich also in eine Kapelle gegangen und habe äh, äh, Gott eben dieses kleine Chaos von von Tag, äh, das auch zum Teil sein musste, äh, habe ich äh, gebracht und äh, und ich habe ihm Danke gesagt und ich wurde zusehends ruhiger, weil? also äh, das ähm, also die Anbetung äh, hat dafür gesorgt, dass ich wieder Licht wurde, oh, weil? Wunderbar. also wunderbar. bei mir war es dunkel genau. und äh, und wo äh, was ich also sehr gut äh, für mein Leben empfinde und auch für andere Leute. Ich habe also vor 30 Jahren Cosillo mitgemacht und dann hat Gott einen ganz kleinen Stein aus meiner Mauer, die ich um mich herum gemacht hat, rausge gebröckelt und dann fielen nachher die andere, anderen Steine durch das Leben im Geistseminar. Ich fühlte mich von Gott geliebt und konnte dann auch äh, dann seine Liebe antworten und auch immer wieder auch andere Leute mehr lieben, Schön. weil ich ja äh, geliebt bin und ich mich auch lieben muss, sag ich mal, und, äh, und auch zeitweise schaffe, auch nicht immer. und ähm, Aber ich denke mir, es ist wirklich ein Kampf, äh, bis wir äh, in Gottes Arme sind.
5: Ja.
6: Also ich denke mir, äh, wir fallen auf der Nase und stehen wieder auf. und Aber äh, was also auch sehr wichtig ist, dass man immer wieder zum Heiligen Geist betet, für sich und für die anderen oder für die anderen und für sich, ähm, und für die Kirche und auch die Not äh, äh, zu Gott hinruft oder manchmal auch schreit. Ich denke mir, das ist ganz wichtig und, äh, ja, äh, und so als Motivation oder wofür ich ich bete für viele, aber was äh, so äh, so mein Ziel ist, ist vor allen Dingen für die Priester und für die Familien zu beten. Also das ja. äh, habe ich, äh, denke ich, ist äh, für mich ganz wichtig.
5: Ja.
6: ja. Aber ähm, ja, ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Familie und natürlich auch für die für Ihre Gemeinschaft und. Ja, und, ja.
5: vielen Dank. Vielen Danke, Dank, Frau Verbrauen und Interesse. Mut. Danke sehr.
4: tschüss
0: Dr. Johannes Hartl, Sie haben am Anfang von Ihrem Vortrag über eine Kirchenkrise gesprochen. Auch unsere Kirchenführer sprechen mittlerweile von einer Krise. Sie haben das in Verbindung gesetzt mit Kirchenentfremdung. Wenn ich das so in meinem Kreis anschaue, den ich wo ich mitbekomme, wo diskutiert wird, manches Mal auch ganz banal, wenn man in Foren im Internet das beobachtet oder auch im Bus sitzt oder der Bahn und das hört, dann merke ich, dass viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten in den letzten Wochen und Monaten. Also eine Kirchenentfremdung. Leider sehe ich bei diesen Menschen auch eine Glaubensentfremdung, also eine ja. Gottesentfremdung. Ja. Das geht Hand in Hand. Die drehen sich also nicht von der Kirche ab, sondern die drehen sich auch vom Glauben ab. Das, also das schmerzt natürlich besonders. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, diese Kirchenentfremdung, diese Kirchenkrise ist gut. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. In Anführungszeichen sagt man gerne in der Industrie, jetzt schrumpfen wir uns gesund und dann sind wir schlagkräftig. Mhm. Ist es das, das gesund schrumpfen
1: nee, ich glaube nicht. Also weil jetzt auch ihre Einschätzung nur, ähm, nur bedingt. Also ich denke, einerseits haben wir zwar schon einen Glaubensverlust bei vielen Leuten, aber ich denke, wir, wir, wir begegnen auch der Ta Also meine Meinung ist, dass extrem viele Menschen, die noch Teil der Kirche sind, die getauft sind, die noch Mitglied der Kirche sind, tatsächlich wirklich nicht Jünger Jesu sind, die nicht, nicht bewusst ihren Glauben leben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es zigtausende oder hunderttausende von Menschen, die zu keiner Kirche gehören oder sich ganz am Rande einer befinden, aber die intensivst religiös auf der Suche sind. Denn wenn man auf die Bestsellerlisten schaut von den Büchern, die verkauft werden, dann sind die Bücher über Religion und die Bücher über Gott die absoluten Verkaufsschlager. Und zwar zum einen natürlich die Bücher gegen Gott wie Dawkins oder Christopher Hitchens, also die atheistischen Bücher, aber auch die Bücher über Gott, wie der Roman, die Hütte oder das Buch Gott, eine kleine Geschichte des Höchsten und diese Sachen oder auch, ich bin da mal weg von H.P. Kerkeling, sind in irgendeiner Weise religiöse Bücher und die finden reißenden Absatz. Das heißt, meine Frage wäre, wie kann es sein, dass es so viele Menschen gibt, die auf der Suche nach einer lebendigen Spiritualität sind und sich sicher sind, dass sie die Antworten ihrer Fragen nicht in einer der großen Kirchen finden. Das finde ich eine erste spannende Frage und eine zweite spannende Frage, die Frage ist die, die Leute, die noch in der Kirche sind, wie sieht es dann eigentlich um, um, um deren Glauben aus? Also nur, weil die irgendwie ihre Kinder noch auf den katholischen Kindergarten schicken oder kirchlich äh, geheiratet haben, das heißt, heißt für ihre persönliche Lebensführung und ihre persönliche Einstellung erstmal noch gar nichts. Also ich glaube, wir müssen ganz neue Fragen nicht ausgehend von Kirchenmitgliedschaften stellen. Ich glaube, dass das eine Frage ist, die irreführend ist, wie viele Leute austreten oder eintreten, sondern die Frage muss wirklich sein, was tun wir, um einen lebendigen und einen persönlichen Glauben an Jesus Christus zu vermitteln. Wo sind Orte, wo sind Institutionen, was sind Bücher, die Leute gezielt in diesen Punkt einführen und begleiten, auf eine praxisnahe Weise.
0: Also auf die Menschen zugehen, auch aus der Kirche schon jetzt auch heraustreten. Auch wenn man das, wir haben ja vorher im, im Vortrag gehört, auf das, Gebet, das Gebet ist das Fundament, in dem Gebet bildet sich die Identität der Kirche, aber auch des Einzelnen, aber auch gleichzeitig nach außen gehen, greifbar sein.
1: Die Kraftquelle muss immer das Gebet sein, es muss Orte geben, wo eine lebendige, eine leidenschaftliche, eine überzeugende Spiritualität erfahrbar und erlebbar wird. Und aus dieser Kraftwelle heraus können wir Zeugnis geben auf eine praxisnahe und sehr persönliche Weise.
0: Über das reden wir gleich noch. Zuvor möchte ich aber der, die Frau Jamann aus München begrüßen. Grüß Gott.
7: Frau Jamann, grüß Gott Herr Hartl. Ich war gestern Abend in München bei dem Vortrag. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich war mit meiner Tochter im Rollstuhl vorne und ähm, ich habe eine Frage. Also ich stehe sehr im Glauben seit zehn Jahren praktisch äh, in charismatischer Erneuerung. Und ähm, seitdem halt, also es ist nicht gleich gegangen, bete ich äh, mit meiner Familie, das heißt mit meinem Mann und für unsere Tochter, die eigentlich wir sehr dankbar sind, weil sie ist praktisch diejenige, die uns praktisch dazu gebracht hat, dass wir über sie beten. Hm. Und äh, ich bin inzwischen, ich war sehr schwer krank, also psychisch, das heißt Depressionen, äh, mhm. mir geht ziemlich gut oder sehr gut. Mhm. Und ich singe äh, oft Lobpreise den Gott. Ich habe immer Radio Horeb und ich lebe wirklich ein christliches Leben. Aber ich habe eine andere Frage, äh, wo ich gestern bei einem Gebet war, wo das Allerheiligste ausgesetzt wurde. Ich bin im Heiligen Geist geruht, also das ist mir auch schon bekannt. Ich konnte nicht aufstehen. Meine beiden Händen waren wie am Boden geklebt. Also das heißt, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bedeutet das, ich brauche noch irgendeine Befreiung von etwas, was nicht eigentlich, dass die Barmherzigkeit Gottes einfach nicht durch mich strömt, so wie ich möchte. Oder Ich weiß nicht, ich habe einfach diese Frage, also ich war nicht unglücklich, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe geweint, ich habe gesungen, es war auch ein sehr schönes Gefühl dabei, aber ich war einfach wie am Boden festgeklebt ja. mit meinen Händen und es war nicht unangenehm. Es war, das ist mir schon mal einmal passiert bei Schwester Valapilla vor ein paar Jahren, aber mhm. da war ich noch sehr schwer krank.
1: Ja, wissen Sie, ähm, allgemein die Frage ist, warum ähm, sind manchmal religiöse Erfahrungen, also Erfahrungen der Nähe Gottes, warum sind die manchmal mit körperlichen Phänomenen verbunden? Also gerade in charismatischen Exerzitien oder sowas erlebt man, dass, dass Menschen ähm, körperlich reagieren, dass sie anfangen zu weinen oder dass sie umfallen, weil sie überwältigt sind von dieser Gegenwart Gottes oder auf irgendeine andere Art und Weise körperlich reagieren und ich habe ähm, im Laufe meiner Zeit, wo ich für Menschen gebetet habe und auf solchen Treffen war, habe ich eine so große Vielzahl von körperlichen Reaktionen auf die Gegenwart Gottes erlebt, dass ich persönlich jede Theorie aufgegeben habe, erklären zu wollen, warum das genau so ist. Ich, für mich ist entscheidend, in so einer Veranstaltung muss Freiheit herrschen, auf irgendeine Art und Weise auf Gott zu reagieren und es soll kein Druck in irgendeine Richtung ausgeübt werden. Das Entscheidende ist, dass Menschen die Botschaft von Gott hören und dass, Menschen, dass es Menschen gut geht. Jetzt wenn Sie sagen, Sie sind im Geist geruht und Sie haben sich dabei äh, angenehm gefühlt und wohlgefühlt, dann sag ich preis den Herrn und ich habe keine weitere Theorie. Wenn Sie fragen, brauche ich noch weiter Befreiung, brauche ich noch weiter Heilung? Ich glaube, das brauchen wir alle und ich glaube, das brauchen Sie auch. <lacht> Denn der Prozess der Heiligung ist ein fortschreitender Prozess. Wir brauchen immer noch mehr von Gottes Gegenwart. Warum Sie auf diese Art und Weise reagiert haben, äh, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, wenn Sie dabei Gottes Nähe gespürt haben, dann sage ich, das ist wunderbar. Und alles andere dazu habe ich keine Theorie. Aber ich bete für Sie, dass Sie einfach mutig in diesem Glaubensweg weitergehen. Ich finde das wunderbar, was Sie machen. Und will Sie einfach ermutigen, auch wenn man nicht Antworten auf alle einzelne Fragen da hat, einfach weiter in ihrem Glaubensleben voranzugehen. Ja,
7: danke vielmals. Das war Gerne. eine sehr schöne Erklärung. Und, und äh, ich komme halt mit meiner Tochter äh, nach Augsburg, aber ja, ich möchte wissen, ob das behindertgerecht ist. Ich glaube schon, oder?
1: Ja, das Behindertengerecht, wir haben okay, einen Augsburg. Okay,
7: alles Gottes Segen und Wie, vielen, vielen Dank. Ihnen danke Ihnen, Frau Jemann.
0: Dr. Johannes Hartl, ich möchte nochmals zurückkommen zu dem Punkt 3. Wie kann ich mein tieferes Vertrauen, ein tieferes Vertrauen gewinnen, die Frage nach meiner Identität, wo es um das Gebet ging, dass sich ja. darin im Gebet diese Identität bildet. Wenn ich heute zu vielen Menschen sage, oder wenn ich zu manchen Menschen sagen würde, du musst beten oder du musst mehr beten oder so, dann hat das auch, das, das kann auch in die frömmelnde Richtung gehen.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm eigentlich in Verbindung mit Gebet von irgendeinem Müssen oder Sollen zu sprechen. Ich meine, es ist fast so, wie wenn... Ähm, wenn ich zu meiner Frau sage, wenn du eine gute Ehefrau sein willst, dann musst du mich jeden Tag küssen. Oder musst du nett sein zu mir. Also ich will ja nicht, dass sie es macht, weil sie es muss. Jetzt, ähm, das Problem ist, oder der Punkt ist der, wenn ich meine Frau nicht gerne küsse, oder sie mich nicht gerne küsst, dann ist mit unserer Beziehung grundsätzlich was verkehrt. Und wenn ich meine Frau dagegen liebe, wenn ich weiß, dass meine Frau mich liebt, na, dann ist es das Natürlichste von der Welt, dass ich sie küssen will. So deswegen laufe ich eigentlich nicht in der Welt rum und halte Lehren, Leute, ihr müsst mehr beten, sondern meine Leidenschaft ist eigentlich zu erzählen, wie sehr Gott uns liebt, wie herrlich eine Beziehung mit ihm ist, welche Sicherheit, welche Freude in meine Identität und mein Leben reinkommt, wenn ich Gott kenne. Oder, dass wir durch unsere Gebetstreffen, durch unseren Lobpreis erfahrbar machen, wie herrlich Gott ist. Sodass Leute dann kommen und sagen, okay, was kann ich tun, um diesen gigantischen, herrlichen Gott besser kennenzulernen. Und dann sage ich Ihnen, ich habe einen ganz tollen Tipp für dich. Bete und lies die Heilige Schrift. Das sind mal zwei Stufen, mit denen du anfangen kannst. Aber nicht, weil du musst, nicht, weil du musst, sondern weil das einfach ähm, Einfallstore sind, durch die ich mehr von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Freude in meinem Leben bekommen kann. Ähm, mit müssen hat es nichts zu tun, sondern es ist eine wunderbare Chance, die man auf gar keinen Fall verpassen will.
0: Also die Sehnsucht nach dem Gebet wecken. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz, wie können wir, jemand, der ich jetzt bin, der das versteht, der das lebt, wie kann ich die Sehnsucht nach Gebet in meiner Gemeinde wecken, wie kann ich da ein, ein Feuer in, entfachen? Also ich Wenn denke, ich merke, ist, in meiner Gemeinde ja. ist mehr Gebet dran. Ja.
1: Sachen. Das eine ist immer das persönliche Zeugnis und zwar ohne frommer Sprache, ohne Pipapo einfach erzählen, wie bete ich, ganz konkret, wie bete ich und was gibt mir das. Also, erster Punkt, persönliches Zeugnis. Das zweite ist, äh, wir, wir, wir haben oft so geringe Vorstellung von dem, wer Gott eigentlich ist. Ich habe oft den Eindruck in der Kirche, wir reden über jedes andere Thema mehr. Wir reden mehr über Umweltschutz oder mehr über, weiß ich nicht, Liebe der Nächsten als über Gott. Und wir müssen anfangen darüber zu sprechen, wer Gott eigentlich ist, wer Jesus eigentlich ist, wie er in der Schrift ist. Und das wird automatisch ähm, Hunger machen, diesen Gott kennenzulernen. Also wenn ich ein persönliches Zeugnis gibt und zweitens erzähle von diesem Gott, den ich kenne, ähm, dann, dann wird die Sehnsuchtslevel nach Gebet
0: steigen. Okay, wir nehmen noch eine letzte Hörerin mit in die Sendung. Ich begrüße Frau Stecker aus Rechberghausen. Grüß Gott, Frau Stecker.
8: Ja, grüß Guten Gott, Herr Wieland, grüß Gott, Herr Dr. Hartl. Hallo. Ähm, ich habe jetzt nicht gehört, was, was, was Sie noch gesagt haben, aber das hat mich sehr angesprochen, weil Sie sagten, ähm, in der also die Leute gehen aus der Kirche, treten aus, aber es gibt so viele Gottsuchende, also ja. es gibt viele, die also ich glaube, dass wir, die wir in der Kirche also ich, der ich in der Kirche bin, ich müsste mehr brennen, ich müsste mehr ja, Zeugnis sein, also das, wie Sie, was Sie gerade eben auch gesagt haben, Gott hat die Fülle, er hat er hat alles. Die Kornkammer ist gefüllt. Und er will geben. Und er ist ganz traurig, dass seine Kinder, denen es schon so viel gegeben hat und die auch viel von ihm bekommen, dass ich ja nicht mehr, nicht mehr brenne. Dass ich nicht mehr gebe. Also dass, dass, dass die Leute merken, die haben was, was, was uns fehlt. Ja. Und und ich kann ja ich kann auch nur beten für meine Gemeinde beten und 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 Gott bitten, dass ich ja sein Zeugnis bin. Ja. es tut einem weh. Ja, es muss und es muss mir noch mehr wehtun.
1: Ja, aber sie ohne, ohne sie in, ein, in, in, in einen furchtbaren religiösen Druck und ein grauenvolles ja, genau. Loch zu sein. Ja. Also wir, wir sind und bleiben schwache Menschen. Ja. Ich denke, das Zeugnis gegen die Welt kann nicht sein, dass wir alles richtig machen und wir die totalen Vorzeige Christen sind. Aber wenn Leute sehen, man kann... Gott persönlich kennen und das kann mir selbst in meiner Gebrochenheit, in meiner Mittelmäßigkeit unendlich viel schenken, dann ist das schon ein total massives glaubwürdiges Zeugnis. Und es ist tatsächlich genauso, wie Sie sagen, es gibt nicht nur Tausende, es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die mit großer Faszination Bücher über Spiritualität und den Glauben lesen. Und das nicht, weil sie einfach uninteressiert an der Kirche sind, sondern einfach nur, weil sie aus irgendeinem Grund nie auf die Idee gekommen sind, sind oder ver, ver, davon verprellt worden sind, diesen Gott ausgerechnet in der Kirche zu suchen. Und an diese Leute kommt man ausschließlich ähm, auf einer persönlichen Ebene ran. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Vielen Dank, also, Frau Stecker.
1: Ja, ich, ich bedanke mich
8: für Ihren Vortrag und ich danke nochmal. Ich höre auch so gern, ob das Ihre Impulse sind oder ob sie für die Jugend, ob sie über Sexualität, also das ist so, ach, das ist einfach ein Gewinn, das ist einfach ein Genuss. Vielen Dank für alles.
1: Vielen Dank auch. Ja, bitte. Alles
8: Gute. Tschüss.
0: Bitte. bitte hören, Frau Stecker. Ja, wir sind gegen Ende der Sendung. Ich gebe gerne noch ein paar Informationen Wer mehr über den Hintergrund, wo ja, Dr. Johannes Hartl herkommt, wissen möchte, der kann natürlich sich auf der Internetseite umsehen. www.gebetshaus.org Ein herzliches Dankeschön nochmal für den Vortrag, für Ihre Zeit, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Gerne, wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung nochmals hören wollen, dann gibt es die natürlich als Podcast bei uns auf der Internetseite unter www.horeb.org www.horeb.org oder bestellen Sie sich die Sendung auf CD bei unserem CD-Dienst. Das geht auch über die Internetseite oder ganz direkt morgen früh ab 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr über den CD-Dienst. Der CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08323 9675 120. Ich wiederhole die Telefonnummer des CD-Dienstes 08323 9675 120 oder über unsere Internetseite www.horeb.org. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Bleiben Sie dran hier bei Radio Horeb. Aus dem Studio in Ravensburg verabschiedet sich Michael Wielert.